1: The moon was bright, oh, how bright it was, it really was, such a night. The night was alive with stars
0: above. Oh, when she kissed me, I had to fall in love.
1: It was a kiss Oh, what a kiss it was It really was Such a kiss
0: Oh, how she could kiss Oh, what a kiss it was It really was Such a kiss Just the thought of her lips Sets me afire I
1: reminisce And I'm filled with desire But I gave my heart to her The sweet story such a night came the dawn and my heart and her love and the night was gone but I'll never forget
0: the kiss of the kiss in the moonlight ooh such a kiss such a night it was a night ooh for one a night it was really one. was such a night came the dawn and my heart and her love and the night was gone but I Gives in the moonlight How will I remember I'll always remember That night Oh, God, I don't really want Such a night
1: When we kissed I had to fall in love But I gave I had while well, she's gone, 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 yes yeah, she's gone, gone, gone came the dawn, dawn, dawn and my love was gone, but before
2: Qué buena entrada a este consultorio de Fondo de Reinversión para dar la bienvenida a José María Luna, socio de Luna, Sevilla, asesores patrimoniales. Muy buenos días, José María.
3: Muy buenos días y también qué buena salida, ¿no? Con esa batería al final, ¿no? Sí. Esa, esa percusión fantástica. Pues nada, aquí estamos lunes más, lunes de carnaval. Sí, señor. Lunes en el cual, bueno, pues eh, todavía algunos amanecían con la máscara que se pusieran <ríe> este fin de semana no al final la máscara muchas veces eh, nos lleva a lo que realmente somos e intenta disfrazar lo que queremos que se ocultar ¿no? pero como decía en una red social tarde o temprano la máscara eh, por mucho que, que intente disfrazar al final prevalece la verdad ¿no? y en esta verdad Además, eh, a nivel de los mercados de capitales, un escritor americano eh, decía que tenemos un montón de goteras en nuestra realidad y es que realmente yo creo que ahora mismo veníamos diciendo a lo largo de las últimas semanas cómo se enfrentaban las expectativas a las realidades, la expectativa de... Un mundo hacia el Goldilocks, un mundo hacia los cuentos de recitos de oro, moderación en la inflación, bancos centrales pues pausando las subidas, incluso comenzando a bajarlas, aterrizaje de la economía, etcétera, etcétera. Pero al final se va imponiendo la realidad y la realidad pues es bastante diferente. ¿no? Pero disfrutemos del carnaval, que es lo que nos toca, que ya vendrá la cuaresma. Y en ese sentido, también no solo en la propia vida, sino también, sin duda alguna, en, en los propios mercados de capitales. Ahora es lunes de carnaval, es carnaval que en muchos sitios de nuestra geografía así se disfruta y disfrutemos también, sin duda alguna, del, del consultorio de hoy, que seguro que muchas cosas bonitas a, podremos aportar.
2: Pues eh, aquí empezamos este consultorio, bienvenida a las preguntas, mientras estamos en la radio, lo digo para las personas que escuchan luego este programa en forma de, pod de podcast, el teléfono es tres. el whatsapp para dejar la pregunta grabada el 687 050 600 y luego el correo electrónico oyentes arroba pero ya está conectado al teléfono, yo creo que tenía mucho interés en preguntar a José María Luna, Javier en Madrid, hola Javier, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues quería preguntarle, señor Luna, lo siguiente, sobre China y Asia. Eh, ya a mediados del de mes pasado nos hablaba de la seguramente buena oportunidad de invertir que le tocaba este año ya a, 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 esta, a China, sobre todo, el, el remontar. Eh, y quería preguntarle qué situación, porque no la verdad es que no ha hecho una gran, desde entonces no ha hecho un, una gran subida, sino todo lo contrario, lleva ya varias sesiones perdiendo. Hoy, precisamente, ha subido un 2% el Shanghái pero no sé qué le parece. quiere saber su opinión sobre cómo irá en este año, en el futuro, cómo lo ve en el futuro, tanto Asia como China, o sea, perdón, Asia total y China en
3: particular? Muy bien. Pues Javier, muchísimas gracias, gracias por la pregunta. Eh, el futuro es tan incierto, pero tan hermoso para poderlo escribir cada día, ¿no? Y que en el presente podemos, podemos construirlo, ¿no? Pero dicho esto, los mercados de capitales, eh, China... Ya lo de, venía advirtiendo o avisando que sería el gran cisne blanco eh, y ojalá no se convierta en un cisne negro, sobre todo por por las implicaciones que pudiera conducir en el caso de, de la inflación en un lado y también incluso desde el punto de vista del terreno geopolítico. Pero China sigue manteniendo, desde mi punto de vista, eh, una gran esperanza y a la vez una gran realidad. Primero por la esperanza. La esperanza, precisamente, de crecimiento económico que influya no solo en el mercado chino, donde yo no cronometraría día tras día el comportamiento del mercado bursátil ni de China ni de Hong Kong, donde bueno, es una forma eh, para muchos inversores más fácil y más transparente a la hora de invertir en el gigante asiático, e incluso en Taiwán, eh, sino sobre todo también en la parte de Asia, si yo cogiera Vietnam... Por poner un ejemplo, hay un fondo que se llama Kim Vietnam Fund, es un producto que lleva más de un 8% de rentabilidad positiva. Y el mercado de Vietnam, pero no solo el de Vietnam, sino también incluso el mercado de Singapur y, otras, y otros mercados de, de la zona del sudeste asiático, muchas compañías, más allá de los índices, están beneficiando de ese despertar de un despertar chino que empieza a preocupar a los europeos de cómo vamos a ser capaces de acoger a tantos millones de chinos cuando vengan aquí, hacia, hacia Europa, en el tema del turismo. Con lo cual, fíjense hasta dónde trasciende la preocupación a nivel de la economía real. Yo no insisto, ¿no cronometraría el mercado asiático, en concreto China, en lo que hace un día u otro? Es verdad. Que empezó el arranque fantástico, pero luego se ha ido diluyendo como tantos otros mercados de capitales, ¿no? Pero sigue siendo una gran esperanza, al menos desde mi punto de vista. Ahora, una realidad. Pues la realidad es que... Eh, eh, si usted se fija, ya no solo los mercados de, de, de cercanos por proximidad geográfica a China, algunos de ellos lo, lo hacen bien, sino si se fija el, en un sector o en un mercado que a nosotros nos atañe mucho, que es el caso del lujo, el ocio en el caso europeo. Los fondos en ese sentido, en ese sector, lo siguen haciendo bastante bien. Con lo cual, una forma indirecta, o quizá no tan indirecta, de aprovechar el tirón de, de, en este caso de Asia o de China en concreto precisamente es el sector del lujo en el caso europeo y el Gamestar, el Luxury Brand que aquí lo trajimos como producto pizarra lo sigue haciendo muy bien pero si cogiéramos también fondos del sector consumo el consumo tanto desde eh, compañías americanas, europeas o también incluso asiáticas también lo hacen bien mejor incluso que el mercado chino con lo cual He hablado de una realidad y también de, unas o de una expectativa y de una realidad de productos que siguen funcionando a pesar de la volatilidad e incertidumbre que hay en estos momentos en los mercados de capitales.
2: Muy bien. Eh, pregunta por correo electrónico que escribe José Angal. Dice, buenos días, me gustaría conocer la opinión del señor Luna sobre los siguientes fondos para una inversión temporal superior a 10 años sin tocar el dinero. Y propone cuatro, el Seiler World Growth en euros, el JP Morgan Investment Fund, Global Select Equity Fund A, en euros también. De um, Amundi Funds, Pioneer Global Equity A, en euros. Y DWS Global Growth, TFD, en euros. Esto es lo que plantea. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias, eh, José.
3: Bien, eh, José, pues si no los va a tocar usted a lo largo y ancho de, del tiempo, bien. Pero también es verdad que hay algún producto, precisamente por su forma de gestionar, que se van a solapar muchas inversiones, sobre todo la parte growth. Va a haber mucha compañía orientada hacia crecimiento, no solo de tecnología, sino, por ejemplo, de consumo cíclico, que van a estar presentes. Con lo cual, a pesar de tener cuatro fondos de inversión de renta variable internacional, lo que van a hacer esos productos, en muchos casos, va a ser solapar la inversión. Yo creo que la diversificación debería ser algo más eh, mayor y mirando el mercado de forma más global. ¿En qué sentido? Tener, precisamente, más presencia de mercados emergentes. Asia, Oriente Medio y, ¿por qué no?, incluso África, donde, bueno, pues puede ser una gran realidad. hecho un vistazo a un producto de, la, de un mercado emergente como pues, el fondo que gestiona Marmobius, eh, eh, y además su, su colega Carlos eh, que lleva muchísimos años gestionando en este caso Franklin Templeton y es una, una aproximación para ese periodo de tiempo para tener Mercados emergentes que aquí con estos fondos tendríamos muy poca presencia, pero tampoco tendremos mucha presencia en la parte de renta variable europea, con lo cual nos vamos a sesgar muy mucho hacia Estados Unidos y ya estamos viendo el comportamiento norteamericano versus otras zonas del mundo, con lo cual bien a 10 años tener grandes campeones, eh, sobre todo norteamericanos, pero nos obviamos de los grandes campeones de la renta variable europea que los hay y también de pequeñas y medianas compañías, empresas que en estos instantes también están aportando mucho valor. Y fíjense si es así, que hay productos que invierten en Francia o que puedan invertir incluso en la bolsa española o incluso en, en compañías eh, o en el mercado norteamericano que tendríamos muy poca presencia. Con lo cual, bueno, bien si está dispuesto a asumir el riesgo de tener productos con, eh, bueno, de volátiles en ese periodo de tiempo, pero habría mucha mejor diversificación si contáramos con presencia de otros fondos de inversión que acompañaran, por, por ejemplo, poner un ejemplo al fondo de la casa Seiler
2: Muy bien, en el WhatsApp de Capital Radio vamos a escuchar qué mensaje nos han dejado nuestros oyentes, ¿qué tal? Buenos días
1: Hola, buenos días Este es un mensaje para el consultorio de José María Luna eh, a ver si puede ayudarme Tengo tres fondos de retorno absoluto que el año pasado me posicioné, pero la verdad que este año no están funcionando muy allá. Son el Candrian Diversified Futures Classic, el Schroeder Gaia Blue Trend y el, ah, el Amundi Funds Volatility World. Mi idea es quedarme con uno de ellos y traspasar, traspasar los dos a un fondo de renta corporativa o o, o renta, renta fija mixta. Entonces, a ver con cuál se quedaría él y, y a qué fondo de, de renta fija corporativa o, o renta fija mixta me, me recomienda. Muchas gracias y, y un saludo.
2: Gracias por la pregunta. Vamos a ver.
1: Aunque
3: suene un poco poético, bueno, muchísimas gracias por la consulta. El otro día, eh, viendo el mar, me daba cuenta de las olas como van y vienen, ¿no? Pero el mar sigue ahí y la playa sigue estando ahí, ¿no? el mundo permanece, ¿no? y es más viejo, pero, pero el mar con las olas van y vienen, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿por qué trato de hacer esta similitud? Pues algo por pues, muy sencillo, porque muchos fondos de inversión eh, comienzan mal, empiezan a coger tracción y empiezan a ir bien otros van bien y empiezan a ir de repente mal. Eso es como las olas, ¿no? Van y vienen, ¿no? Curiosamente, los tres fondos de inversión, que nos habla el oyente, no han hecho un arranque precisamente bueno en lo que va de año. Habría que entender por qué no lo hacen tan bien, pero en la última semana son de los productos que mejor comportamiento han tenido. En cuanto han vuelto a venir la realidad, las dudas, esas goteras que tiene la realidad, como decía el famoso escritor norteamericano, pues de repente este tipo de productos que pueden aprovechar precisamente o bien la volatilidad o las subidas de tipos de interés de mercado o las correcciones en algunos sectores de, de bolsa de nuevo vuelven a brillar. Si en la dinámica va a ser esta y también los fondos de deuda corporativa que tuvieron un arranque fantástico, pues han tenido un pinchazo. Dicho esto, la diversificación, igual que el asesoramiento, es clave. Esto no es un tema de, bueno, pues solamente ver cómo tenemos, eh, bueno, pues un oleaje o marca en calma. Las olas van y van a venir con más o menos fuerza, y por lo tanto, yo valoraría incorporar probablemente algún otro fondo de retorno absoluto en la cartera, pero no por eliminar los que ya tiene. Quizás, en todo caso, me quedaría con el fondo de Schroeder, el Gaia Blue Trend, pero también el fondo de volatilidad, porque si algo va a haber, va a ser volatilidad. No tenemos ni la menor idea dónde está el techo de la subida de tipo de interés por parte de los, de los bancos centrales, ni de la FED, ni del Banco Central Europeo, y cada día lo vamos poniendo un poquito más arriba, y no basta con ver o leer los informes de las principales casas de análisis mundiales, con lo cual... Volatilidad vamos a tener, pero es que también vamos a seguir teniendo comportamientos erráticos en muchos activos financieros. Con lo cual, yo me quedaría probablemente con el fondo de Schroeder y con el, el fondo de Amundi, en este caso de volatilidad. Probablemente sí incorporaría un fondo de duda corporativa que a pesar del pinchazo sigue teniendo buenas perspectivas para lo largo del año. Un ejemplo puede ser el fondo del Invesco Euro Corporate Bond, pero también daría probablemente entrada a algún otro fondo de retorno absoluto que acompañara a los productos que la tiene. Para ello, y la mejor manera es estar atento a la, al fondo capital. ¿Por qué? Pues porque hoy, en esas agujeros de que tenemos esas goteras de realidad, seguro que será un producto que va a aportar valor en este año.
2: Muy interesante. Estamos con José María Luna, hablando de fondos de inversión en Capital Radio. Y fíjate, escuchando de fondo el sonido del mar, ¿verdad? Efectivamente, son las van y vienen. A veces desgastan la costa pero nos ofrecen escenarios nuevos. Seguimos en un instante.
0: Capital, la bolsa y la vida. la Bolsa y la Vida.
2: Seguimos con José María Luna y con nuestros oyentes hablando de fondos de inversión. Más correos, uno de Violeta, dice para José María. Me preocupa la caída que está teniendo mi fondo Morgan Stanley y Eurocorporate Bond. ¿Debo mantener o cambiar a renta fija a corto plazo?
3: Pregunta Violeta. Pues no, no debería de cambiarlo a un producto de deuda corporativa de corto plazo porque eh, probablemente incluso eh, si, 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 si siguiéramos sufriendo tensiones inflacionistas sufrirían mucho más, incluso por el, por el aspecto de liquidez si hubiera reembolsos en la parte de deuda. No, lo que debemos de hacer es tener paciencia con la parte de deuda privada e incluso e incluso el que no haya comprado renta fija corporativa, aprovechar las correcciones para comprarla. Y en segundo lugar, aquel que ha comprado poco, seguir construyendo cartera la parte de deuda corporativa. ¿Qué hay detrás de esta caída? Porque esto es lo más importante, ¿por qué digo todo esto? En primer lugar, lo que hay es dudas en cuanto al aterrizaje de la economía mundial. Aterrizaje va a haber. Si no estamos en la fase de despegue, con lo cual eso afecta no solo a la economía, a la economía real, sino también a la propia situación de muchas empresas. En segundo lugar, tenemos un entorno inflacionista que se, que esa tendencia de, de continua de desinflación sí, pero se modera. Y evidentemente eso pues, ha generado dudas en cuanto a la actuación de los bancos centrales. Con lo cual, de nuevo, hemos visto repuntes en los tipos de interés de mercado que afecta, claro, al fondo de Morgan Stanley por el efecto duración, por la sensibilidad a los tipos de interés. Con lo cual, primero ha sido por el tema de daños que pueda haber en el bueno, pues en el comportamiento, en el beneficio de las empresas, en segundo lugar, eh, afecta la parte de duración y luego la correlación que mantiene, no cabe la menor duda, la deuda corporativa con la bolsa, sobre todo con la renta variable europea. Ahora bien, ahora bien. Sigo insistiendo en que yo no sé lo que va a ocurrir con la renta variable, sobre todo con mercados que cuyas valoraciones están muy ajustadas, pero lo que está muy claro es que la parte de deuda, salvo que tuviéramos de nuevo un repunte muy importante en la inflación, cosa que no es el escenario principal, al menos desde nuestro punto de vista, la deuda corporativa sigue, sigue mostrando, sin duda alguna, una buena cara. Ahora bien, y ya con esto concluyo, si a una persona, por el mero hecho, ...de la corrección que ha tenido... ...la deuda corporativa... ...en una semana y pico... Eh, ...le preocupa... ...entonces es que ese producto... ...no es para él... ...y es el asesoramiento... ...y yo le diría... ...vaya mejor a un producto como puede ser el DWS Floating Rate Notes, que es un monetario y que aprovecha los repuntes de tipo de interés y ese fondo no ha sufrido en las últimas semanas y mantiene una rentabilidad en torno al 0,80%. Por eso, no hay que comprar productos por lo que uno oye, uno escucha o que esté más o menos de moda. Aquí no es que esté de moda, sino porque hay detrás bastantes motivos para que puedan subir. Por eso el asesoramiento es muy, muy importante.
2: Pues eh, desde luego, esto es incontestable y cuántos problemas y dolores de cabeza nos, eh, nos libraría eh, si desde el principio tuviéramos a nuestro lado un buen asesor independiente. Vamos allá con la siguiente pregunta en el WhatsApp. Hola, buenos días.
0: Buenos días, soy Miguel. Me ha ofrecido el banco un producto llamado RoboAdvisor. Básicamente ellos invierten la cantidad que especifiques en un nivel de riesgo. La inversión es en fondos. Y, pero me exigen 18 meses de permanencia. ¿Qué opina el señor Luna? Valoro mucho su opinión. Mi perfil es moderado. Muchas gracias.
3: Gracias por la pregunta, Miguel. Muchísimas gracias. Pues aquí en el micrófono cerrado, aparte de hablar de fondos de inversión, y hasta incluso del mar y del tal, hablábamos también del aspecto de, de, de Cibor, ¿verdad? Eh, yo no cedería toda mi confianza a la hora de construir una cartera en RoboAdvisor. Y contando que hay eh, servicios de, de financieros, de asesoramiento, eh, la parte de, de, de combinar máquina con aspectos cuantitativos, cuando digo máquina, con aspectos menos cuantitativos, cualitativos, que es el humano, que creo que pueden aportar mucho valor, incluyendo los costes. ¿De acuerdo? Ahora bien, cada vez nos damos más cuenta, mucha más cuenta, de, eh, del aspecto humano. El otro día tenía el placer de una cena de estar sentado a con un gran amigo común de esta casa, que es David Cano, ¿no? Sí. Y hablábamos de, de la importancia de, de, de cuando él da las clases, me hacía mucha gracia, de, de decía yo soy tan racional y tomo las decisiones de un momento y tal, pero cuando llegó las vacunas, es que ni me lo pensé, las vacunas respecto al COVID el comportamiento humano es cada vez mucho más importante en los mercados de capitales. La estadística, el aspecto cuantitativo, etcétera, etcétera, es clave. Con lo cual, yo creo que a la hora de construir una cartera, indudablemente todo lo que es las herramientas matemáticas nos puede ayudar muy mucho, pero en el contexto actual, adulterándose incluso persistiendo la adulteración por parte de los bancos centrales y con el comportamiento humano, creo que es importante optar o, o ceder el asesoramiento, no la gestión, el asesoramiento en buenos profesionales. Y luego, lo que sí que nos de, nos de recibo es que tengamos que estar con nuestro dinero durante mucho tiempo sin poder disponer de él, ya sea tres meses, dieciocho meses o el tiempo que sea. La liquidez es un tesoro. Créanme, no solo cuando construimos una cartera, sino poder deshacerla cuando a nosotros nos plazca. Sea porque una oportunidad surja en la vida, o sea porque nos acaece pues una desgracia. Con lo cual, yo creo que en ese sentido desconozco el producto que le han recomendado, pero mi consejo es que haya más parte humana, aunque sea mejorada por las máquinas, y también que haya liquidez.
2: Choca mucho eso de pedir permanencia de 18 mí, meses, ¿eh? Sí. Eso no no suena. No lo he
3: visto, ¿eh? Por eso sí. habría que estudiar el caso en concreto de. de sí,
2: de, de, porque de Miguel que no nos ha dicho el caso concreto, pero vamos, a primera vista, pedir permanencia me recuerda a los estructurados de antaño, ¿verdad? Pues
3: sí, la verdad. Eh, y pero
2: con un robot Advisor es que no 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 pega, ¿eh?
3: Que yo conozca no, pero bueno, veríamos a ver qué robot Advisor sería el que la sí. el recomendado.
2: En todo caso, ahí, ahí tiene. A ver si no da tiempo una rápida antes del Fondo Capital, que como siempre será una sorpresa buena para nuestros oyentes. Escribe Nieves. Buenos días. Durante el mes de enero escuché a diferentes analistas recomendar fondos de renta fija corporativa a medio y largo plazo, añadiendo que era un momento histórico para contratar tales fondos, entre otros el Invesco Euro Corporate Bond. Lo cierto es que subieron en enero, pero ahora no paran de bajar. Y pregunta, ¿ya no son una de las mejores opciones, como en cambio sí si parecían en enero?
3: Siguen siendo muy buena opción nieves, como he dicho anteriormente. Pero las subidas o los comportamientos no son lineales y ascendentes continuamente. Como la propia vida, también hay correcciones. Si siguiera ese comportamiento tan lineal de subida, tenemos hablando de una rentabilidad que no se va a dar en la parte de duda corporativa. Ya he explicado, y lo podrán escuchar el resto en, los, en el podcast, eh, los motivos que... ...hay detrás... ...y sobre todo cuando hay mucha liquidez en el mercado... ...todavía va a ir fluyendo el dinero... hacia la deuda corporativa... ...no se preocupen por las correcciones... ...ahora sí... ...si se preocupan entonces es que ese vehículo... ...no es el adecuado para ustedes... ...aunque las expectativas sean buenas... ...para ello hay otros fondos de inversión de perfil muy mucho más defensivo y que pueda aprovechar las subidas de los tipos de interés
2: bueno pues respondida a esta pregunta llega el momento de el fondo capital como está atascada la música sin
3: música Fondo sin música. capital. bueno no la vamos a poner eh, pero la vamos a dar con, con un fondo es un fondo de inversión de la casa BlackRock es el fondo BSF America Diversified Equity Absolute Return además elegiría la clase con divisa cubierta este es un producto que es un market neutral. ¿Qué es un market neutral? Es un producto que tiene posiciones compradas, largas, y las combina con posiciones vendidas, cortas. En un mercado, que si se dan cuenta, si hablamos de la deuda corporativa que le preocupa, imagínense en la parte de renta variable donde estamos viendo una disparidad total entre unos índices frente a otro, la tecnología frente al Dow Jones industriales, pero también dentro de incluso de cada uno de los sectores. Este fondo de inversión con una volatilidad muy controlada, aviso, tiene comisión de éxito, que no significa malo, sino que cobrará si tiene éxito, y lo tiene y es un producto que está descorrelacionado con el comportamiento de la renta variable norteamericana es una forma muy interesante de estar en el mercado en el primer mercado en el mercado más grande del mundo pero a través con una vocación de retorno absoluto y de una gran gestora como es BlackRock SBS BSF America Diversify Equity Absolute Return pues una opción muy interesante insisto para aquellos inversores de perfil más defensivo o incluso más agresivos que quieran estar en Estados Unidos pero no tan expuestos con un fondo direccional
2: y de contigo. Las comisiones de éxito están muy bien. Yo creo que sí. José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Gracias por ayudar un día más a nuestros oyentes a elegir lo mejor y buena semana.
3: Buena semana.
0: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. He talked and talked, and I heard him say That she had the longest, blackest hair The prettiest green eyes anywhere And Marie's name of his latest fame Though I smiled a tear tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913 244 Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain. Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank. Capital Radio, 103.2
3: Todos los días de camino al trabajo Voy leyendo concentrado en el bus En la siguiente parada ya me bajo Me acabo el libro, a la vuelta ya ves tú Yo soy de bus Eres
0: muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT EMT, 75 años siendo muy de bus Ayuntamiento de Madrid